language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro em mais um episódio do Language and Culture. E hoje nós vamos falar sobre a carreira e relevância do cantor, compositor e o músico Bruce Springsteen, que tem uma forte associação com os Estados Unidos, né, com a visão crítica da nação, mas ao mesmo tempo escreve canções de apelo universal e que falam direto aos anseios e desafios do homem comum, né, abordando a vida e desventuras da classe trabalhadora. E uma das principais e melhores características é a influência da melancolia do blues e a alegria e esperança do gospel, né? que para mim é um dos principais motivos da beleza das canções do Bruce Springsteen, que às vezes parecem realmente orações e hinos, é, hinos de análise né? de vários aspectos da vida. Né? Inclusive, o Bruce Springsteen está fazendo 72 anos no dia que esse episódio vai ao ar, dia 23 de setembro. E para nos ajudar a contar essa história, trouxemos o Léo Pinho, lá do podcast Farofa Rock Club, sempre trazendo bons debates e entrevistas desse gênero que nós amamos tanto. Léo, seja muito bem-vindo. Fala aí, tudo bom, Carlão? Prazer estar aqui com Vamos você, junto. com vocês, com a sua galera aí, é, representando o Farofa Rock Club, a nossa, o nosso lugar de falar nada, de, de ser responsável com a informação, mas aqui eu vou tentar ser um pouco mais tranquilo, mais responsável com o que eu vou falar. <risos> Tranquilo, quando você falou falar, lugar né? de falar, eu entendi lugar de fala do farofa, assim, agora ah, achei que lugar de fala, de falar de rock farofa. Não, me deixa falar minhas bobagens por lá, que a gente vai com um pouco mais de seriedade, porque o assunto merece, mas o assunto exige. Isso. Falar do Bruce é, tá é um prazer. Ah, legal, para nós também. E, pô, uma das principais características mesmo dele são as letras, as letras contundentes, os shows longos e avassaladores. E aqui no Brasil, ele veio em 1988, apenas em São Paulo, né? Quando participou de um show da Anistia Internacional, que tinha vários outros artistas, é, Sting, Trace Chapman. E também em 2013, aí sim, quando ele veio para o Rio e para São Paulo, arrebatou e surpreendeu todo mundo no Rock in Rio, abrindo a apresentação com a cover de Sociedade Alternativa do Raul Seixas, né? Cantando em português mesmo, né? Foi muito louco. Mas, foi. infelizmente, eu não fui em nenhum desses shows. Léo, você teve alguma oportunidade de ir, pelo menos, no Rock in Rio? Cara, eu fui no Rock in Rio, eu estava lá em 2013. É... Engraçado que foi uma maluquice, porque eu fui, no... eu fui na véspera, né? Porque Bon Jovi tocou no dia anterior. E o Bruce Springsteen tocava imediatamente no dia seguinte. E é uma maluquice, porque eu moro em Niterói e, eu, e a cidade do rock é lá nos Quintos dos Infernos do Rio de Janeiro. É bem longe. E, 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 tipo, e na época, em 2013, não tinha esse circuito que fazia direto pela, 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 né, pelo Boulevard Olímpico, né? Boulevard Olímpico, é. não, pela, pela, pelo Parque Olímpico. Você tinha que dar a volta pela estrada, mas era longe pra caramba. Então eu cheguei em casa do show do Bon Jovi, eu dormi, acordei e voltei pra cidade do rock. E foi muito Caraca. legal, o mais interessante é que esse dia era um dia que tinha John Mayer tocando, uhum. Philip Phillips também tocava nesse dia, e tava cheio de, de gente muito nova, a cidade do rock tava abarrotada de gente, eu tava lá atrás, só, ia começar o show do Sprint, eu tava tocando John Mayer, eu falei, cara, não vou conseguir ver esse show, né, cara, eu vou ver daqui, tava longe pra caramba, aí acabou o show do John Mayer, rolou aquela diáspora, saiu todo mundo da frente do palco, eu fui andando, andando, quando eu vivi lá da frente, encostado no corredorzinho ali, maravilhoso, vou te dizer, com, toda, né, com todas as, as letras, assim, não é porque eu tô falando de Springsteen aqui com você hoje, nem nada, eu tenho, eu tenho pô, shows e mais shows na minha vida, eu cansei de achar 
está no meu top 5 de shows. Na, não tem naquele festival um show que tenha sido melhor do que o show do Bruce. Foi espetacular. A entrega dele, o, o que ele fez, a banda é um troço absurdo. E até na, nesse, nesse, nesse dia, você comentou um troço interessante, que é verdade. Assim, ele estava desde 88 sem vir. E chegou uma hora que ele tentava levar, tentava levar, a plateia estava empolgada, claro, porque ele ficou ali na frente, era uma galera mais voltada para ele, que mais conhecia ele, né? o pessoal estava animado e tudo mais, mas tinha algumas canções, algumas músicas que ele levava que o povo não acompanhava, porque ele faz uma variedade, ele tem uma variedade muito grande, né? Ele, e ele busca, assim, ele tem repertório para uns 30 shows assim, seguidos, se quiser. E as pessoas não estavam indo, e, e, e as pessoas iam na empolgação dele. E ele falou assim, cara, assim, eu agradeço a participação de vocês, como vocês engajaram com o show, foi maravilhoso e tal, mas eu prometo vir mais frequentemente para vocês cantarem mais juntos e tudo mais. Acabou que não veio mais até aí, quase nove anos que não vem. Pois é, eu tenho muita tristeza de não ter ido, e justamente ia ser em fim de semana diferentes. O Bon Jovi yeah. e o Bruce Springsteen ia ser diferente. De repente trocou, ficou um depois do outro. E eu também tinha uma filha pequena, só consegui fugir, deixá-la com alguém nesse dia, no dia seguinte, não deu, mas realmente foi brabo. E a gente, né, que tem essa paixão pelo Bon Jovi, acaba fazendo essas coisas, né? Deixando é de ver outras coisas por causa dele. Mas certamente esse show foi muito melhor. Pelo que eu vi pelo, pela televisão, até revi ele agora para o podcast foi sensacional, ele tocou o Born the USA o álbum inteiro, né, inteiro. na íntegra muito louco isso inteiro, Realmente... inteiro. assim, é esse preciso. do Bon Jovi, até desculpa até te interromper esse do Bon Jovi, acaba tendo seu caráter histórico também, porque é o, é o, é o show do perrengue, né, é o Exato. show que tava sem o Tico, tava sem o Rich ele, o próprio John, ele cita esse show, sempre que ele no Rock and Roll Hall of Fame, quando ele foi né, quando ele foi é, né indicado, quando ele, ele entrou de fato pro Hall of Fame, ele falou desse show, porque eu imagino que tenha sido um show muito doloroso e o mais difícil da carreira dele, né? Mas, e a gente, como foi, eu tava lá, rolou uma empatia, eu falei, cara, eu tenho que ajudar esse maluco a fazer um puta de um show. É... E foi o dia que eu casei também, quando eu coloquei a aliança nessa ah. Olha aí. A... Pois é, foi no show, a gente casou no show lá. Botei a aliança que legal, mão, cara, que casou, história foi. ótima. Mas eu não vou fazer desse um podcast do Bon Jovi. Mas aí, no dia seguinte, <risos> ele faz aquele show e, e, e eu, pô, eu já vi shows ao vivo dele em, em, em DVD. O cara nunca tinha estado no... Eu falei, cara, que troço fantástico. A banda é maravilhosa, a empolgação dele, a forma como ele, como ele, como ele conduz o show, como ele, como ele rege a plateia, o repertório. Gente, assim, foi, foi incrível, foi inacreditável. Aquele show foi muito bom. Sem dúvida, ele é muito famoso né, pelos shows que demoram horas e horas e horas, ele fala que o show, é, tocar é a coisa que mais deixa ele feliz, na autobiografia dele ele conta que ele bebia pouco, não se drogava, é, não tinha muitas mulheres é, né, para se distrair, aquela vida de rockstar, que o negócio dele era a música, então ele realmente, quando ele estava no palco, era o momento mais feliz da vida dele e que ele estendia aquele momento até quando ele podia, por isso até que os shows dele são tão famosos por ser tão viscerais e, de, e tão longos também, né? E, pô, isso é muito legal, realmente, uma pô, outra, o cara que faz um show daqueles. Uma outra característica que eu vejo no show dele, e aí você citou muito bem Sociedade Alternativa, né? É o respeito que ele tem pelo público dele. Cara, o maluco aprender a cantar em português para cantar no Brasil isso, não, isso não, é, não é todo dia que você vê, sabe? O cara aprendeu a cantar música em português e cantou aqui, sabe? Respeitou, talvez, nos principais, se não o principal nome do rock nacional, sabe? E, 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 óbvio, pegou a música que fala com ele, né? 
Exato. que diz respeito às mesmas coisas que ele fala, assim, é, pô, aquilo é maravilhoso. Na hora que ele começou a plateia, veio abaixo. Não importa. Ele tocou em São Paulo antes, já tinha saído no Globo que, que ele cantou Sociedade. Né? E chegou lá o pessoal, ah! sabe? É, é, o cara é fantástico, não tem outra palavra. Não, é demais. E pô, o famoso Toca Raul, que ele foi lá e tocou, né? <risos> tocou Raul, isso aí mesmo. Só nem pedi, né? Isso. Cadê o pedindo pô. Toca Raul? É. Inclusive, é, é, você estava falando que ele cantou em português, que é um respeito muito grande pela plateia. Em 88, eu estava vendo uma matéria da, 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 Globo, do, da Globo News, eu acho, que ele, em 88, ele fez um discurso pequeno, mas em português, falando que os brasileiros, como americanos, como ele, da, né, do continente americano, nós tínhamos que nos unir em prol né, de fazer a questão lá, todas aquelas coisas que a Anistia defende, então ele já tinha feito um discurso em português em 1988, cara, muito louca a dedicação dele, né? É verdade. E, e assim, a vida do Bruce Springsteen, né, ele teve um, um, uma infância difícil, né, a família dele não tinha é, muito dinheiro, era uma vida sofrida lá em Freehold, né, uma cidade do estado de New Jersey, é uma infância difícil, ele teve uma relação muito complicada com o pai dele a vida inteira, o pai dele tinha esquizofrenia, então era uma pessoa muito difícil se lidar. É, nos primeiros dois discos, ele pegou mais aquela vibe do Bob Dylan, né? Era o jeito de cantar, o jeito de descrever as situações nas músicas dele, mas no terceiro disco, que foi o Born to Run, ali a coisa estourou de uma maneira, ele se dedicou muito para fazer esse álbum, porque ele precisava realmente estourar, né? Naquela época que você tinha que entregar para gravador um sucesso grande e, e foi maravilhoso, né? Tem a música Born to Run, Thunder Road, Fence Avenue, Freeze Out, vários clássicos que ele toca até hoje, é, e, e essa fase muito boa dele de ouro, né? Vários outros discos foi é, mais ou menos até o Born the USA, mas aí ele estourou para o mainstream, né? Porque veio a música Born the USA, que inclusive tem é, um pouco de, de mal entendido, porque o Reagan usou essa música para falar, né? Do, do fanismo, e a música é completamente contrário. Fala dos americanos que voltaram do Vietnã, completamente arrasados com a sociedade, tratando eles como se fosse lixo. Então é justamente o oposto. Como a música é um rocão, muita gente ainda hoje acha que é uma música fanismo que fala como os Estados Unidos são incríveis e era justamente o contrário né porque ele sempre foi muito crítico é, dos Estados Unidos ele sempre foi muito crítico é, dos governos principalmente republicanos né da questão enfim da, das grandes corporações e, e tudo mais então é engraçado que isso tenha acontecido mas ali foi realmente o auge do sucesso dele foi quando ele foi para o mundo porque antes até então ele era muito ligado mesmo ali aos Estados Unidos um pouco da Europa e depois ele meio que puf, acabou foi uma coisa até um pouco consciente dele, ele foi lá no mainstream descobriu o que era o sucesso máximo até participou do é, We Are The World <risos> e depois ele voltou né, a ter mais aquele outro ritmo que ele já tinha, entrou num rock mais comercial umas letras mais focadas na família relação homem-mulher mas depois ainda teve outros discos também mais relevantes, como The Ghost of Tom Jones e outros como Wrecking Ball, que fala muito da questão dos Estados Unidos após a crise imobiliária The Rising, que eu acho que é um disco sensacional, que fala justamente do, da, do atentado às Torres Gêmeas, 11 de setembro. A gente até falou um pouco no último episódio que fala dos 20 anos dos 11 de setembro. E, então, tem uma carreira sensacional. E aí, antes de chegar no último, que é o Letter to You, queria saber o que, que você acha, assim, das, o, se você tem algum álbum preferido, uma fase preferida, como é que é a tua relação com as músicas dele, assim? Eu acho que você passou, fez um apanhado aí muito legal da, da, da trajetória do Bruce, e, assim, cara, é, é, 
para mim é, é, é eu acho, eu acho o, o Born to Run fantástico. Assim, os dois primeiros álbuns são muito legais, eles falam muito da trajetória dele. Assim, ah, fala muito da, a, a fotografia dele toda fala muito da carreira dele. Né? É, mas você já vê que nos primeiros álbuns ele tem essa, já tem essa coisa da crítica social, sabe? O olhar do outsider, o olhar da... É, é, Lost in the Flood é uma música que é muito legal de você ver, porque você, né, é a trajetória de um outsider, sabe? Sendo olhado pelas pessoas, sendo julgado e tudo mais. Ele tem isso muito, muito forte nele. E aí ele explode com Born to Run. E, cara, Thunder Road é uma porrada. E Born to Run já começa com Thunder Road, que para mim é a melhor música do cara. E, assim, ela tá num patamar e as outras vêm todas logo depois. Mas Thunder Road é maravilhosa e é super... Eu tava engraçado. No Farofa, a gente fez um... Eu fiz referência... A gente fez referência recente ao Bruce em dois episódios. Um dele nem foi ao ar ainda. É, a gente fez num solo desafio, né? a gente falou sobre a parceria que ele fez agora com o Brandon Flowers para tocar Dustland, né? que é uma regravação da música Dustland Fairtale do, do The Killers. E aí eu estava ouvindo para fazer o programa, né? a gente ouve até um pouco mais de cuidado, e você olha a letra de Dustland, ela é uma letra que ela é muito similar, claro, a sua própria forma, não estou falando que é uma cópia, não é longe disso, mas ela tem, um, um, tanto a letra quanto o clipe, ela tem uma levada muito parecida com Thunder Road, sabe? Ela, ela é um storytelling, como o Bruce faz, né? É, e ela vai contando uma história que é muito parecida, é o cara normal, é o problema que acontece, é a reviravolta, é a entrega e tal. Quando eu vi o, o, o Dustland com ele é, cantando, eu falei, cara, muito... aí eu fui ver o clipe. O clipe de, de, do, do The Killers, não, não com o com, com Bruce, me lembra muito o que eu imagino que seja a história do Thunder Road sendo contada. Só que aí eu, não, obviamente, dentro da, da, da dinâmica da música do Kids. É... Então, assim, Thunder Road, para mim, é, a, é, a, é, a grande, é o grande hino dele, né? de, dele, do Bruce. Né? E o um álbum que ele é um divisor de águas, como você mesmo falou. Logo depois daí... É sucesso atrás de sucesso. Eu gosto muito do Honeyman Touch, eu gosto muito do Lucky Town, eu gosto muito do The Rising, eu gosto muito do Wrecking Ball, eu gosto muito, cara, do que veio depois. Mas eu acho assim, eu gosto do Born in the USA, só que eu tenho uma bronca do Born in the USA é, pelo que ele fez com o Bruce aqui no Brasil. Porque eu acho que é isso. O Bruce ele só não é um monstro aqui no Brasil, porque na grande fase do rock internacional no Brasil, ele ficou com essa peste de ser um ufanista americano, e a gente sabe como o brasileiro tem resistência ao americanismo, embora absorva e consuma o americanismo quase todos os dias, né? e intensamente, mas ele ficou com uma peste de defensor do opressor que não combina com o que a letra passa, sabe? Ele é o completo oposto, ele está fazendo uma crítica ali à política externa americana, à política de guerra americana, o que, que faz com os cidadãos dele, assim, e, e as pessoas... E aí, vamos, aí, né, aí tem duas coisas, você tem o brasileiro que não se aprofunda nas coisas, que é, é uma verdade, mas também tem os responsáveis pela indústria do rádio que colocavam isso, que comprou essa narrativa idiota e que não deu espaço para o cara... Você está colocando a música em inglês, para o pessoal ouvir, cara, o mínimo que você tem que fazer é contextualizar. Outros tempos, anos 80, tudo mais, vamos relevar. Mas eu acho que subaproveitou o que ele era, o que ele poderia vir a ser aqui no Brasil. Né? E, e, e aí, pô, é, é, eu tenho essa bronca do Born the USA por causa disso. Eu acho a música legal, apertar do tecladinho, é, gosto de Dancing in the Dark, eu acho o álbum muito legal. Quando ele tocou inteiro lá no Rock in Rio, eu falei, cara, eu acredito nisso. Mas eu tenho essa pequena bronca do Born the USA. Eu gosto muito de Thunder Road, eu gosto muito do 
do, do álbum Born to Run, eu gosto muito do Wrecking Ball. Do The, o The Rising é maravilhoso, a música The Rising é maravilhosa. Recentemente, também, a gente comentou isso também no Farofa, a, a Anne Wilson, do Heart, ela lançou um álbum solo, não sei se você chegou a ouvir. Ela faz o cover de The Rising, né? Ao jeito dela, né? Ela não, ela não imita o Bruce, ela canta do jeito dela, é mais suave e tudo mais. Mas é muito legal, fica a recomendação aí. Mas, maneiro. Eu adorei essa tua analogia que você fez da época, quando eu ouvi lá no Farofa, do, do, da, da parceria com o Brandon Flowers, e foi, achei muito legal esse insight. Inclusive, foi o que me deu a ideia de chamar você <risos> para participar, porque eu achei muito legal essa associação com o Thunder Road. E em relação a Born the USA, se você notar, ele muitas vezes, sempre que ele tem a oportunidade agora, e de lá para cá mesmo, ele toca a acústica de uma maneira muito mais melancólica e muito mais de acordo acordo com o que a letra diz, né? É, no Rock Hill ele cantou a, a versão original, porque, pô, né, só faltava essa, mas okay. até porque era o álbum inteiro, mas muitas apresentações ele agora toca a versão acústica, né? Que fica uma coisa mais como, mais do início da carreira dele e tal, e que fica mais de acordo com o que a letra tá falando, né? Sim. Acho bem interessante que ele tenha tentado consertar isso. Com certeza. E aí eu falei, como você falou, né? Eu, eu, eu falei do, 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 do Brandon Flowers, e tem esse episódio, até um spoiler do que a gente vai colocar no ar em breve aí. A gente fez uma resenha sobre o Pressure Machine, do The Killers. O último álbum que foi lançado pelo The Killers recentemente. E ele é um álbum que se você ouvir, você fala assim, cara, isso é Springsteen. Sabe? E eu acho que, na minha visão, um dos melhores... Em termos de álbum, ele não é... Você vai ouvir aquilo e fala assim, cara, cadê o The Killers? Ele não é exatamente o The Killers. Ele é uma outra coisa, mas... É o melhor álbum inteiro, é o melhor álbum do The Killers que eu ouvi. Ele é intimista, ele é honesto, ele é sincero, ele é aberto, ele é maduro. Ele conta, cara, ele conta a história do Brandon Flowers na cidade dele, de Neff, quando ele era pequeno. Ele conta as memórias dele. Isso é muito Springsteen, cara. Isso é muito Springsteen. E aí, é, é, a gente comenta muito isso, a gente bate muito nessa tecla, né? Porque ele é muito fã do Springsteen declarado, o que também não chega a ser nenhuma novidade, nem exclusividade. Porque, basicamente, todo o cenário rock... Do, do, dos Estados Unidos, pós-Springsteen foi influenciado pelo cara de alguma forma, isso é absurdo então... é, ele é ele, eu vi uma entrevista dele que ele acha engraçado quando ele tinha 23 anos e falaram que era o novo Bob Dylan, sendo que o Bob Dylan tinha 30 anos nessa época, então por que, que ele já era o novo Bob Dylan se o atual Bob Dylan só tinha 30 era anos novo, né? ele faz piada com isso, né, porque tipo assim, pô, por que que era o novo Bob Dylan? O Bob Dylan já tava, ainda tava fazendo tanta coisa boa, né achei engraçado é, isso é. que ele falou e teve até um single novo que é o Highway to Hell que ele regravou é. How It To Hell, né? Com o Tom Morello e com o Ed Vedder. Porra, Ed cara, a galera nata do, né, do rock reverenciando ele até hoje também. Achei é bem legal essa, essa versão também. É e... Então, ele também é muito ligado. A gente falou do The Rising, né? Que fala do 11 de setembro, e ele tocou agora, nos 20 anos, né? De, de, de memória do 11 de setembro, e ele já tinha tocado no tributo aos heróis, quando as torres caíram, que ele tocou, o Bon Jovi também tocou, né? Uhum. Então, ele está sempre ligado com esses temas que, né, que, que falam muito alto a alma norte-americana, ele tocou na posse do Obama, né, no primeiro governo do Obama, a partir daí ele, ele começou um pouco a ficar mais ligado em realmente mostrar a visão política dele, tocou agora na posse do Biden, inclusive com o Obama, ele tem um podcast sensacional, que é o Renegades Born in the USA, isso. Ou seja, ele é o nosso colega podcast, Bruce Springsteen, <risos> aos 72 anos, 
E são oito episódios que ele e o Obama falam de assuntos interessantíssimos, questão racial nos Estados Unidos, a questão de é, como eles foram criados pelos pais deles, é, a relação com a família, a relação dos Estados Unidos polarizado, como tantos outros lugares estão, o próprio Brasil. E, cara, são duas cabeças, tem vários insights maravilhosos, inclusive dá para acompanhar o, a transcrição do podcast. Você pode ouvir ele, isso até tem a ver com o nosso podcast aqui de inglês, porque é, você pode ouvir, mas se você não conseguir entender tudo, dá para você ir no site que tem lá na, no podcast, que tem a transcrição de todo o texto. Então, é mais uma coisa para ajudar a entender. Eu, eu achei sensacional esse podcast. Assim. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir algum, lançou em fevereiro e teve oito episódios, né? Eu escutei sim. É, ah. Acho muito engraçado assim, o, primeiro, o primeiro episódio. Eles falam muito sobre empatia. Um episódio sobre empatia, né? É, dele e do Obama, assim, porque o Obama pergunta para ele sobre, um pouco sobre a infância dele, sobre como é ser. É, como é ter nascido, né? Onde ele nasceu, como é que foi a vida dele, fala que o do pai com a esquizofrenia e como é que ele chegou onde ele chegou. Ele se coloca, acho engraçado que ele se coloca muito como o um outsider que a gente já mencionou aqui um pouco antes, né? E o Obama, ele, ele bate... Pô, você, um, um branco, né? É. Americano, você se considera um outsider? Aí ele vai explicar, cara, você ser um outsider ou não tá muito dentro de você, né? E como você, as pessoas interagem fora com isso, assim. E, e eu acho que isso é muito legal, e essa, essa entrevista ela foi muito, muito legal de ver, porque você começa a ver as nuances do cara e começa a justificar a forma como ele vê o mundo, assim. É, na minha... Depois de ter ouvido, você... é que você ouve o cara falar, você vai juntando peças e vai chegando às explicações que você meio que já tinha aqui dentro, só que você não conseguia jogar para fora. Ele, eu acho que essa coisa de ser um outsider, de se sentir um outsider, de se colocar assim, é, deu a ele um nível de empatia que, que, que para mim, é a grande marca do trabalho do Bruce. As pessoas só idolatram o Springsteen porque ele tem muita empatia, ele coloca essa empatia nas letras dele. Não tem uma letra do cara que você não se reconheça ali dentro. Sabe? Tipo, pô, é, Thunder Road, cara, ela é bucólica, ela é, ela é honesta, ela é uma relação de amor de duas pessoas normais. Ele é um ídolo normal, ele é um cara que se você tem certeza que se você vai, vai descer ali do palco, você vai encontrar o cara tomando uma cerveja ali na esquina, batendo um papo contigo. Você tem certeza que você vai dizer um oi pro cara, o cara não vai te virar as costas. Ele saiu do show do Rock in Rio e foi beber na Lapa. Ele tirou foto na Lapa, publicou nas redes sociais dele, sabe? E ele canta isso, ele canta a vida normal, ele canta os dramas normais, ele canta a dificuldade de uma pessoa rejeitada. Ele consegue olhar, né, a partir do seu próprio espectro, da sua própria vivência, aquilo que é mais significativo na vida de todas as pessoas e que acontece com todo mundo. Eu acho que esse que é o grande toque dele. As pessoas se identificam com o que ele diz porque são, é, são coisas relevantes para ela. Aí você olha para Pô, esse cara acertou, é assim que eu, que eu me sinto. Pô, esse cara acertou, é assim que eu me sinto. Esse cara... Pô, daqui a pouco você está falando as músicas do cara todo, sabe? E ele consegue traduzir essa empatia das letras também nas melodias. E aí entra toda a parte né, do, do blues e do gospel que você comentou no começo. Assim. A riqueza musical, artística que isso tem... Né, a simplicidade colhida com as pessoas. O papo dele com o Obama é muito legal, porque o Obama também lhe dá essa sensação de ser um cara pé no chão, de conversar. Tá? E ele vai falando dos músicos, ele vai falando da história, da vida, das músicas, da, da experiência dele. Ele comenta sobre o incidente racial em, em Asbury Park nos anos 70, como isso mexeu com a vida dele. E ele leva isso para dentro da, da, da letra da música, né? é, de My Hometown. Ele fala de My Hometown. Né? Ele fala como 
o, 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 a crise lá do, de 1970 em Asbury Park, a crise racial, mas como que aquilo afetou a vida dele no meio da high school dele, que os amigos, amigo, amigos dele negros não falavam com ele porque tinham que demarcar um território né, um território racial ali, vestir um conflito, oh, vou falar contigo, mas eu vou falar com você só depois no privado aqui, aqui, é você aí ou aqui. Então, isso vai marcando. Cara, a sensibilidade que esse cara tem de colocar isso nas letras é você ouve My Hometown. Cara, que música, sabe? E ali ele fala dos dramas dele com o pai, ele fala dos dramas raciais, ali ele fala do conflito que teve, como é que ele mexeu na escola, no bairro. Cara, esse cara é... É. é ele tem alguma coisa que eu, eu não sei muito explicar, mas ao mesmo tempo sei pelo que ele já disse, por ter lido a autobiografia dele, que é, é um casamento entre melodia. A melodia, ela, ela evoca uma coisa nostálgica e, e bucólica, como você falou, que é tão bonita e que, e que remete para todo mundo, né? É uma maneira Sim. incrível. E as letras são indissociáveis da, da música dele, né? Assim, tem que correr atrás, tentar ler, ou acompanhar, ou pegar a tradução, porque, assim, é, eu acho, assim... Um, eu acho que nem o Bob Dylan que ganhou o Nobel de Literatura, ele um dia tinha que ganhar. Porque, meu Deus do Sim. céu, como escreve bem. A biografia dele, que eu li duas vezes até, cara, você lê se divertindo, porque é ele todo ali. É como se você estivesse lendo uma grande letra de música. Inclusive, de, por falar em livro, vai lançar agora em outubro é, um livro desses Coffee Book Table, né? Bonito, uhum. com um monte de imagens, do podcast são cenas de gravação, cenas da carreira dele e também do Obama, letras de música, vai ser um trabalho de arte lindíssimo também, que vai sair por conta dessas gravações, que realmente rendeu um papo muito legal, você tem toda a razão. E é legal esse contraste, porque o Obama, que nasceu no Havaí, era Sim. muito bem tratado pela mãe e pela avó, tudo bem que o pai dele era, ele era do Quênia, se não me engano, né? e aí teve uma relação com a mãe, depois sumiu, então ele realmente não cresceu com um pai assim, presente. Né? Mas é engraçado né, ver a diferença de vida que eles tiveram, e ao mesmo tempo o Obama desde jovem também sempre militando em ações sociais e tal, mas viajou muito, ele um tempo morou na Indonésia por causa do padrasto e tal, então é bem interessante mesmo como eles chegaram nesse papo né? e, um, e puderam falar desses temas tão importantes para todo mundo, né? não é só da vida americana né? não, com certeza, e aí você, você tocou no assunto aí que eu acho que fecha muito com o conceito desse podcast aqui, né? porque você, a gente estava falando sobre como ele mixa conteúdo, letra e música, tudo isso é linguagem, né? É a linguagem musical, é a linguagem né, verbal, a linguagem musical, enfim. É, é um baita de um case aqui para o seu podcast mesmo, ser fã <risos> Pois é. E, então, a gente... É, e aí a gente chega, para falar mais um pouco da carreira dele musical, chega no último álbum que foi lançado em 2020, que é o Letter to You, e que aí ele fez um documentário para a Apple TV, que, meu Deus do céu, uma coisa maravilhosa também, todo em preto e branco, gravado... Foi filmado durante as gravações do álbum, que foram quatro dias de gravação... No, no pau, assim, porque eles gravaram ao vivo. E aí a gente não pode deixar de falar da E Street Band, que é uma instituição que acompanha ele, é uma banda que é realmente, assim, sensacional, que acompanha ele desde o início. Teve uma época ali no final dos anos 80, né? Acho que o Born in the USA, se não me engano, foi o último. Ele ficou 10 anos sem gravar com a E Street Band e voltou em The Rising, e desde então ele está tocando com eles, que é o, o Little Steven, que todo mundo deve conhecer, que assistiu a, a Família Soprano, né? É, teve o Clarence Clemons, que era o saxofonista, o negro, que era o maior amigo dele, eles foram amigos durante 40 anos, infelizmente ele morreu de um AVC em 2011, 
e tinha todo esse simbolismo deles serem uma dupla no palco, o negro e o branco juntos, e, e eles, eles eram muito próximos, e vários outros músicos, muitos, é, a maioria está até hoje na banda, alguns, o, o, o tecladista Danny Frederich também morreu em 2008 por causa de um câncer, é, e o legal do Clarence Clemons, voltando ao saxofonista, é que o sobrinho dele é que assumiu o posto, o Poxa. Jake Clemons. Então, cara, o Bruce Springsteen não dá ponto sem nó. É uma família que acompanha ele. E nesse documentário do Letter to You, mostra muito isso. Né? E o álbum foi criado por causa é, que ele se, é, morreu, o último integrante da primeira banda que ele formou, que foi The Castillos, e, e aí o Bruce Springsteen se deu conta que ele era o último integrante vivo dessa primeira banda que ele teve, então ele faz toda essa reflexão sobre a morte, sobre o envelhecimento, sobre a amizade, então assim, mais um álbum maravilhoso que ele entregou no meio da pandemia e fez esse documentário muito provavelmente também porque não teve turnê, não teve nada, né, então é, é, vale muito a pena também ver, não sei se você teve a oportunidade de ver isso. É, então, eu vi algum... Alguma coisa, não cheguei a ver inteiro, não. Mas o que eu acho interessante disso também é aí a visão de negócio do cara, né? É uma coisa, eu sou profissional de comunicação, eu trabalho com, com marca, com né, posicionamento, com comunicação. E uma, um, um debate que eu tenho com os amigos meus é como que o cenário musical ainda não está é, tão plenamente é, preparado ou utilizando as tecnologias que o mundo de hoje oferece, né? Eu fico imaginando lá nos anos 80, um Legião Urbana, aí entrando numa outra parada aqui, Brasil mesmo, com o poder das redes sociais na mão, a força, a multiplicação da força que uma música de um Renato Russo ia ter. O que, que o Cazuza não ia fazer com uma rede social na mão em termos de potencialização de mensagem? Porque não é só você escrever uma música, é uma mensagem que você manda. Quando ele pega, ele faz o Letter to You, e antecedendo o lançamento do Letter to You, ele faz uma série de, 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 de bate-papos, né? inclusive com o Dave Grohl, se não me engano, ele, ele bate um papo lá. O até... é, que, que ele está fazendo? Ele está ampliando o conceito daquilo, da, da mensagem que ele vai passar. Ele está remoendo o, o diálogo, ele está ele tá discutindo as passagens, ele está falando de música, ele está falando dos temas sensíveis. Quer dizer, ele está dizendo assim, está aqui a música, mas a música é um pedaço, isso aqui é tudo que está em volta. Ouve isso aqui também? Então, é, eu acho isso fantástico. É um cara que tá, já percebeu que hoje ele tem muitas ferramentas, além de um disco e além de um, oito, é, 11, 12 faixas no álbum, para passar a mensagem dele. Isso é uma visão incrível, que os caras não têm. Eu não vejo ninguém é. fazendo isso. É basicamente gravar um álbum e lançar. Cara, olha a força que você tem hoje para enviar uma mensagem, para fazer essa mensagem colar nas pessoas. E aí, voltando à questão da empatia. Não basta. Se eu tenho recursos, não basta a minha música. Por que eu não coloco a mensagem na cabeça da pessoa de uma outra forma? É, e aí, ele está utilizando esses recursos que ele tem. É, e tudo a ver você falou, porque assim, é filmado em New Jersey, que é a terra natal dele, que, nossa senhora, 99% das músicas dele tem New Jersey de fundo. Sim, e... Bom. Tem aquelas cenas do inverno em preto e branco, umas cenas que deve ter sido feito com drone, né? Das florestas, da neve, uma coisa lindíssima, é melancólica, mas linda ao mesmo tempo, com as músicas, com a relação de amizade dele com os outros músicos da Street Band. A mulher dele, né? Esqueci de falar que a mulher dele também faz parte da banda como Back in Vocal, e eles estão casados há muitos e muitos anos também, a Pet C Alpha, então é mais uma relação muito legal de ver. E dentro disso que você falou, sensacional esse insight, me lembrou a questão da, né, da autobiografia que ele lançou em 2016, que é maravilhosa também, e que ele transpôs isso para Broadway, 
no Bruce Springsteen on Broadway, que foi uma apresentação Verdade. que ele fez de 2017 a 2018 no Teatro da Broadway, voltou agora em 2021 para uma temporada que acabou agora em setembro também, e, e, e lançou pela Netflix né, a, a filmagem desse espetáculo que ele pega trechos da autobiografia, entremeia com as músicas da vida dele, que falam dos trechos da vida dele, então é outra maneira que ele criou mais uma mídia, o teatro da Brother, né? é um Sim. cara porra, incrível, Não, realmente. E, incrível. E, você vê, e você vê esse, esse show, cara, sem sacanagem, eu tô na minha casa, eu tô na minha casa, a sensação que eu tenho vendo esse show é que ele tá numa mesa, eu tô sentado numa cadeira do lado dele, o maluco tá me contando a história e tocando a música. Cara, é... aquele show ali é maravilhoso, porque é isso, ele vai contando a história, ele fala, voltando em My Hometown, ele volta, ele fala da história dele com o pai, ele fala como é que foi a infância dele, ele fala como é que era a vida lá na cidade que ele nasceu, que ele morava, aí ele pega a música e oh, toca My Hometown. Você ouve My Hometown depois de ele falar tudo o que ele falou, a experiência muda completamente. É incrível, é incrível. Ele realmente criou um, mais um produto cultural que sensacional, realmente, sensacional, incrível. E está no Netflix para quem quiser ver, todo mundo pode ver isso, né? Mas a vida dele não foi só alegria, né? Ele, no final dos anos 70, ele teve uma depressão que assim, foi meio que junto ali quando ele começou a ter o sucesso dele, né? Que aí meio que é aquela coisa, a pessoa relaxa de suprir algumas necessidades básicas, né, porque ele passou a ter dinheiro, etc e tal, e aí vem os traumas e os fantasmas na cabeça, né. E depois também, depois dos 60 anos, ele voltou, esse, ele, na época ele fez um tratamento com um psiquiatra, psicólogo, e depois voltou, depois de 60 anos, voltou esse problema também dele, né, de depressão, e ele fala disso abertamente na, na biografia, também continuou tratando e tal, então você vê que é um cara que ele tenta lidar com os demônios dele da melhor maneira possível, né, ele sabe que é, tem que ficar vigiando, porque ele também teve questões muito sérias na vida dele, que acabam cobrando preço mais na frente, né. Isso, de certa maneira, também, é, também impacta nas letras e na música dele, claro, né? E teve também... Bom, é, aí a gente pode falar que, pô, é um cara que vence, vendeu 120 milhões de discos, tem 20 Grammys, 4 American Music Awards e um Oscar por Streets of Philadelphia, né? Porque ele, o, o Jonathan James, se não me engano, que é o diretor do filme Philadelphia, aquele com Tom Hanks, que tratava de um advogado que contrai a AIDS, e aí a empresa é, faz um, uma cachorrada com ele, né? Quer demitir, eu demite, não me lembro muito bem, de uma maneira horrível, assim, pelo fato dele ter AIDS. E aí o Jonathan James pediu para ele compor uma música, é, um rock, é, que tratasse dessa questão, e, 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 e é meio que ser o fechamento do filme ou alguma coisa assim. E ele começou a escrever, escrever e viu que não estava dando para fazer uma coisa animada, um rock. Aí ele criou Streets of Philadelphia, pegou até uma bateria eletrônica, né? E aí entregou para o diretor e falou: Ó, oh, é isso aí que eu fiz, você vê se der para aproveitar, se não der. Aí o que, que o diretor fez? Pegou e colocou numa hora que mostra várias cenas de Filadélfia, né? E aí botou para tocar e ficou maravilhoso. Ele ganhou um Oscar é. por isso, né? Então você vê que foi mais um feito dele, é que ele teve a sacação de ver que não dava para seguir por aquilo que o cara queria, criou outra coisa e ganhou um Oscar por isso, é incrível, Sim. né? É, lingu... é linguagem, né? O cara que domina a linguagem, ele, ele... não dá para descasar uma coisa da outra. Não dá para descasar. O que mais você vê aí é... é a diferença, né? Do artista, do intérprete e do curioso. São pessoas fazendo versões de artistas, versões de música, mas lançando covers que você pega a melodia e letra, não encaixa. 
assim, é, ah, você pode fazer o ipsis literis, vou tocar exatamente como ele tocou, é só colocar minha voz, ou vou refazer. E não combina. Tem que combinar, porque senão a mensagem não chega. A mensagem tem que chegar. E você tem uma mensagem verbal e uma, uma mensagem é, é, musical, o poder é muito maior. É muito maior. A mensagem entra de uma forma muito mais emocional. Você nem sente. Às vezes, já nem precisa nem da letra. Só a música vai te levar. Sabe? Então, e ele faz isso muito bem. Isso que você está falando, eu nem, até nem conhecia essa história, mas não, não esperava outra coisa dele. Essa sensibilidade de encaixar a letra com o tema. Não faz... Pô, se, desculpa aqui, eu não sei quem é o diretor de Filadélfia, que é minha ignorância, mas... <risos> Você, se infeliz, falou que queria um rocão para ele, pelo amor de Deus, tá, ele vai ter que escrever outro filme. <risos> pois é. E aí, é incrível também. E, e é engraçado que ele disse que nessa época o pai dele foi morar... Na... Aliás, é, isso é uma passagem interessante de falar também, que o, quando ele tinha 19 anos e a, e a irmã 17, é, os pais falaram, olha só, a gente está indo para a Califórnia, tentar a vida melhor lá, e o pai decidiu ir, e a mãe foi com o pai, e largou os filhos, uma de 17, tinha acabado de ficar grávida, inclusive a música The River foi feita uhum. para a irmã dele, é, grávida, jovem e tal, teve que casar de repente, viver a vida, e ele só tinha 19 anos também, ficou sozinho em casa, ele não tinha emprego. Isso é uma coisa engraçada de falar, quando ele fez o Springsteen Abroad, ele conta que é a primeira vez que ele tem um emprego com horário fixo, porque <risos> ele tinha que cumprir no teatro, chegar naquela hora, sair naquela hora. Então, essa questão do... É, enfim, eu fiz uma digressão aqui, mas é isso. Aí ele, o pai morava na Califórnia, ele cruzou de novo, que ele já fez essa viagem várias vezes, de carro, né, da, do New Jersey até a Califórnia, pra, só para botar na mesa e falar, aqui pai, o Oscar, e aí, o pai falou, nunca mais eu digo uma pessoa o que ela deve fazer. Tá certo, achei que ter aprendido antes, assim, Felipe. Mas é. É, ele está perdoado pelos problemas Bom, a gente também não pode deixar de falar que em 1999 ele entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, né? E aí entrou só como Bruce Springsteen. Na, na biografia ele conta que na época ele foi indicado como Bruce Springsteen, né? Porque o primeiro álbum dele não era ainda a Street Band. É, então ele. Ele, aí o Liro Silva, inclusive, foi lá conversar com ele para ver se ele pleiteava junto à, à organização de entrar a banda junto e tal, mas aí ele pensou, pensou, pensou e falou, ah, quer saber, quando eu tive a minha chance lá é, com o produtor John Hammond na sala dele, estava só eu e meu violão, foi ali que eu conquistei a oportunidade de gravar um álbum, então eu vou entrar no Rock and Roll Fame sozinho também, e todo mundo foi, e diz ele que alguns ficaram chateados, outros não, mas todos felizes porque ele estava entrando no Rock and Roll Hall of Fame, e aí em 2014 a banda entrou também no Rock and Roll Hall of Fame, então hoje em dia está a banda completa aí pertencendo a essa instituição, né? E, e aí tá, tá tudo fechado, com, né? Todo mundo já no mesmo nível. E, inclusive, aí eu acho que a gente pode falar um pouco assim das dicas que a gente dá para quem quer se aprofundar mais no, na carreira do Bruce Springsteen, né? Eu, eu diria logo que a autobiografia dele é sensacional, Bruce Springsteen mesmo, Born to Run, e se encontra em português, em inglês, é uma aula, é uma enorme letra de música, é muito legal a maneira como ele conta a vida dele. Já falei do Bruce Springsteen on Broadway também, e aí vou deixar o Léo também indicar o que, que ele acha que é legal, essa, essa, essa série de entrevistas dele com o Obama, né, no, o, o Renegade Born in USA, é, é uma bela de uma dica, assim, acho que vale, porque você conhece outro, outro lado dele, é um lado mais comentado, mais falado né, de quem ele é. E assim, eu vou ficar no clichê de sempre, ouve, ouve as músicas, porque tem uma coisa muito legal na, na biografia do Bruce, é que ela nunca, ela, ela, 
ela tem uma consistência, né? Ele é um cara que ele pouco se deixou influenciar pelos modismos das épocas que o rock atravessou. Ele é um cara que ele é muito consistente no tipo de música que ele grava. Se você for pegar o Springsteen do começo e o Springsteen de agora, é o mesmo estilo. Ele não virou hard rocker, ele não virou grunge, ele não virou pop rocker. Não, ele é aquilo ali. E a, a, e a biografia dele, a discografia dele, ela é muito interessante porque ela flutua. Você tem, é, sei lá, dois álbuns de folk, folk rock. Aí daqui a pouco você tem um rock mais tradicional, mais cru. Daqui a pouco volta o folk. Então você tem álbuns muito introspectivos e tem álbuns com muita energia se intercalando. E você consegue viajar por esses álbuns de maneira muito, muito gostosa, muito legal. Assim. Você, é, até estava comentando né, no, nesse episódio é, que a gente vai falar, né, do, do, do spoiler alert, que a gente vai falar sobre o Pressure Machine, né, que o, um dos participantes do Farol falou assim, ah, mas, pô, mas e vocês acham o Bruce Springsteen isso? Bruce Springsteen é, se você aprofundar na carreira dele, você vai ver, ele não tem só álbuns de alta energia, de, né, de aquela coisa do, 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 do Better Days, de Born the USA, aquela, né, aquele pancha que ele tem. Não, ele tem álbuns muito introspectivos e muitas das vezes são álbuns maravilhosos. Né? O Ghost of Tom George é um álbum assim, né? o, o Nebraska é um álbum assim. Né? São álbuns maravilhosos, eles intercalam. Tem, tem um som que ele fez, que era um tributo à, à música celta, que é... Esqueci o nome do álbum... É... que ele faz vários covos de músicas tradicionais irlandesas, celtas, assim. É... é o High Hopes? Não, 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 acho que não é o High Hopes, não. É... Se me der um tempinho aqui, eu busco para você. Pera é Bob Seger, aquele do Bob Seger. Do... É o We Shall Overcome. Ah, We Shall Disney. Overcome, pode crer. Uhum. É. Esse álbum é maravilhoso também, é, é, é música tradicional irlandesa, muito bem tocado, e ele, ele não tem, ele não tem é, medo de experimentar. Então, mais do que, do que além, obviamente, além de, de, de ler sobre ele, além de, de assistir os documentários, esse, esse ao vivo na Broadway é maravilhoso, porque tem os depoimentos dele. Eu acho que acompanhar a carreira dele, você vai sentir em cada momento, que, em que lugar ele estava em cada momento que ele gravou. Né? E... e... E, assim, é um cara, assim, para saber mais dele, conhecer um pouco mais sobre New Jersey, sobre a, a, o berço de onde ele vem, que também é muito significativo, né? Não é, não é um local, assim, é, não é por acaso que ele é do jeito que ele é, né? O, o New Jersey é um celeiro musical de Frank Sinatra, de Diane Warwick, do, né? do Bruce, do, da Street Band, aí depois vem Bon Jovi, vem uma cabeçada, é... Paul Simon vem de lá, entender também o, o que que fazer parte dessa o que que isso representa para ele né tem, tem uma conversa sobre o primeiro álbum deles né Greetings uh, from Albus uh, Albus uh, uh, Ashbury Park uh, uh, New Jersey que ele fala que ele fez questão de colocar uh, Ashbury Park no título porque ele queria que todo mundo soubesse que ele veio de New Jersey que aquilo fazia sentido para compreender as letras e compreender quem ele era isso é magnífico, esse apego dele a New Jersey, e não só ele, né? Todo mundo que vem de New Jersey ali é fascinado. A cena musical lá era muito, muito quente. Então, acho que é isso. É... Acho que é... Acompanhar a discografia dele é, para mim, a melhor, a melhor recomendação que eu posso fazer. 
Isso que você falou foi legal porque eles estavam querendo associar ele como um cara de Nova York, né? E ele, é. ele era suburbano de Nova York, né? Ele era o oposto de Nova York, né? Não tinha nada de hype, ele era um cara de New Jersey mesmo, lá da cidadezinha de Freeholds, que depois é, ele morou exatamente. um tempão em Asbury Park, foi, ele é muito associado a Asbury Park. Asbury Park. Não sei se você teve a oportunidade de ir lá alguma vez. Não, é, não fui. É, em 2000 não eu fui, né? Acompanhar a turnê do Bon Jovi, estive lá e tem aquele boardwalk, aquilo tem uma cara de Bruce Springsteen, assim impressionante, uma coisa meio vazia, meio melancólica, mas ao mesmo tempo uma coisa meio festiva, né, mas com essa, essa coisa do, do que em inglês fala muito do bittersweet, né, do acridoce, então aquela atmosfera muito, é muito legal realmente você entender do que que ele é, o que que ele foi e do que ele fala, né, então, é, e aí eu acho também que essa universalidade que ele tem vem um pouco disso, né, que é, tudo bem, é uma cidade específica dos Estados Unidos, mas é um sentimento que todo mundo pode sentir, né, essa coisa de não, não, o não pertencimento, deslocamento, mas ao mesmo tempo uma relação afetiva com o lugar que você mora, apesar dos problemas, então, realmente são, são coisas que falam muito, assim, ao ser humano como um todo, né, eu acho muito legal. E é um isso. espelho dele, né, Carlos, é um espelho dele, porque se você for, a gente estava falando aqui, né, sobre o seu outsider, né, sobre o seu outcast e tudo mais, New Jersey, ela é o primo pobre de Nova York. Está é, é, sempre relegada ali a, um, a, um, a uma sombra, né? Você tem lá os, o brilho de Nova York, ah, Nova York, mas está lá New Jersey ali, sabe? Tipo, é, é, é piada, New Jersey é piada para o Nova Yorkino, né? Ah, pô, não pode ficar pior do que New Jersey e tal. E isso, <risos> lá dentro, você, dentro da, 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 da cidade, da, do estado, você cria um sentimento de, pô, isso aqui é meu, irmão. Deixa isso aqui para lá, mexe aqui, não, que isso aqui é meu. Então, ele, eles abraçam muito isso, né? É, ele, o John Bon Jovi, o Little Steven, essa galera toda que vem de lá. Johnny, os, Johnny, também. Exatamente, essa galera toda é. abraça a cidade e é parte significativa, não só deles, como da obra, né? Então, é, vale entender como é que é lá, que é um lugar muito sindicalizado, que a força operária lá é muito forte, sempre foi. Isso se traduz nas letras, essa coisa da realidade das letras. Tanto dele quanto, pô, aí, aí é um outro estilo, né? Mas, pô, livrou na Proeira, animadinha, indo, bom jovem, babá, todo mundo canta, que é o oh, é rap, é, é. mas é uma música que fala da vida normal de duas pessoas com dificuldade morando Sim. no Jesse. Sacou? Então, isso é muito forte para eles, assim. Inclusive, é, depois que a gente se aprofunda na, nas músicas e nas letras do Bruce Ping, a gente vê como o Bon Jovi chupou coisa dele. Né? <risos> é Aquele álbum The River tem umas três músicas ali que tem frases, nomes de música, um monte de coisa parecida. É reverenciado, né? Ele nunca escondeu que o Bruce Ping era o maior ídolo dele, que ele tinha a oportunidade de ir numa casa de shows. É, assistir um show e tava o Bruce Springsteen lá, ou no show dele, pô, já conseguiu, pô, cantar com o Bruce Springsteen, o Stone Pony, aquele bar histórico lá Isso, também de Asbury Park. Então, ele é muito, assim, fãzão dele, né? Eles já cantaram hum. juntos algumas vezes também, então é muito legal toda essa relação que aqueles músicos tinham, muito mais próximo, era uma camaradagem muito grande, né, entre os músicos, né, digamos assim, Sim, uma competição não, entre as bandas, mas era, tinha uma camaradagem também. Com certeza, porque até para uma relação diferente, para eles fazia muito sentido, sempre fez muito sentido, você crescer como um movimento, né, quanto mais forte Isso. o movimento fosse de um, de um determinado local, de um determinado estilo, mais, mais ele ganha público, mais ele ganha corpo, todo mundo cresce. E o Stone Pony, ele foi esse lugar aí que lançou todo mundo, né, ele lançou o Southside Johnny, lançou o Bruce, o Little Steven, lançou é. o Bom Jato Bobear, até o Jolene Turner apareceu por lá, sei lá. É, então, é, é um lugar, é. É um lugar sagrado é. né, para quem curte rock, Sony Pony e Ashbury Park. 
com certeza. E, e, e gerou um pouco até esse som, né? Às vezes considera-se o Jersey Sound, assim, né? O Isso. Jersey Shore Sound, o som da, da Orley de New Jersey, né? Uma coisa bem específica, assim, né? Criou tipo Sim. um mini gênero, né? Lá. Com certeza. E é, e é diferente, ah. você. Aí vamos sair um pouco de Bruce, né? Vamos sair um pouco do Bruce e ir para um, um rock aí, voltando o Bon Jovi, esse pessoal. É, é um hard rock completamente diferente do hard rock californiano. Ele tem uma identidade própria. Né? Desgastou muito menos, ficou muito mais marcado, mas é uma identidade própria. É justamente a, 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 a região ali. Mas As eu acho que. São mas eu acho que muito do motivo pelo qual o Bon Jovi sobreviveu a todas aquelas bandas né, do som de Los Angeles e tal, a maioria delas, é, foi porque eles têm essa coisa do, do New Jersey, do suburbano, de não ser o cara do, popular da hype lá de Los Angeles, né, de ser o cara lá de New Jersey, que apesar deles usarem o som parecido, as uhum. letras trazem um pouco essa coisa, essa bagagem né, de viver naquela região. Eu acho que isso deu um, um peso, digamos assim, né, para com certeza. Eu vejo até um pouco de diferença no som mesmo, sabe? Eu acho o som, um som menos, menos marcado. Me incomoda um pouco o som do, do rock oitentista da Califórnia, porque ele é, ele é não sei, é muito pouco melódico, ele é, ele é muito agressivo, eu acho até meio chato. Você tá Tem muito deslize, né? Deslize. Isso, deslize, é. isso aí. É. Aí você pega o pessoal mais de cá, Bon Jovi, Skid Row. O Skid Row só não foi mais para frente porque por desgaste interno mesmo, porque é uma banda que tinha, que tinha peito para levar. Para sobreviver certo. a um grunge. Para ser um gazeroso por... hoje. Com é. certeza. Até porque é. o caminho deles era muito... É, não era um hard rock tradicional. Era um hard rock mais... Até mais maduro. Trazia letras muito mais, muito mais tocantes do que eu normalmente fazia lá na lá em Los Angeles. Mas não foi. Enfim, Bruce Springsteen. Desculpa. Isso, é. Não, mas é porque tudo gravita em torno dele. A música americana, pô, deve muito a ele, né? Ele já é um standard da música americana hoje em dia, como um Bob Dylan. Como ele mesmo falou, ele só tem sete anos de diferença pro Bob Dylan, então ele tá lá pertinho dele, né? Verdade. E... Pô, Léo, muito legal você ter vindo aqui ajudar a fazer esse panorama da vida do Bruce Springsteen. Agora as pessoas têm que realmente, quem quiser se aprofundar, tem que correr atrás, tem coletânea, se quiser pegar logo os, os maiores sucessos. The Essential, é Bruce Springsteen, que é muito boa. Tem o Greatest Hits dele. Então dá para... Pô, tem co muita coisa em vídeo, no YouTube. Tem muita coisa legal para pesquisar e se aprofundar e ver como esse cara é importante para o patrimônio da música né, mundial. E, é. pô, eu queria aproveitar para você fazer aí o seu jabá, falar do Farol Club, é, e dizer mais aí do que você está fazendo por aí nas internets. Vamos lá. Só antes de falar do Farofa, tem um detalhe que é até em decorrência do Farofa. Você falou, né? Ah, eu acho que é bom você começar por coletânea, ouve, porque você tem um panorama geral. Mas a gente está vivendo um tempo hoje em dia que as pessoas ouvem muito single, né? Você ouve um single, aí daqui a pouco você passa... A oferta hoje é muito rápida, então você acaba ouvindo muitas coisas muito rapidamente. O que, que eu só recomendo em relação a isso é Pega a discografia, ouve o disco inteiro, porque o disco ele é um retrato de uma época, ele é um conceito muito mais amplo. Se permita ouvir a segunda vez, a segunda experiência é sempre muito melhor do que a primeira. A primeira você vai no nível mais superficial. Quando é, é transformador. Você ouve um disco pela segunda vez, você vê coisas que você não, não via, você ouve coisas que você não ouvia, é uma experiência transformadora. Então, é, se permitam escutar a discografia dele, pode pegar de vez em quando, não precisa pegar tudo de uma vez, não, vai, não precisa maratonar, não tem que maratonar, não é sério. Vai devagar, ouve um de cada vez, aprofunda e se permita ouvir mais de uma vez, você vai acomodar melhor. Bom, voltando aqui à questão, né? é, 
Tô aí no Farofa, Farofa Rock Club aí, se a galera quiser ouvir, tá tudo super convidado nas principais plataformas de streaming. Farofa Rock Club, a gente fala muita bobagem sobre rock and roll, mas o pessoal ali gosta muito, né? É um, é um podcast, acima de tudo, de amigos, pessoas que se sentem super à vontade em conversar entre elas mesmo sobre música, sobre rock. A, a, nossa, a nossa origem é a mesma do Carlos, que a gente se conheceu mais ou menos no mesmo lugar, que foram as listas de e-mail do Bon Jovi lá no final dos anos 90, <risos> 2000. É, a gente está lá para discutir rock, a gente tem um... um a gente está no nosso 22 hoje, no 22 episódio, no ar. Vamos lançar o 23 agora, falando sobre tudo que é tipo de rock, mas, obviamente, que o viés para o hard, para o rock mais tradicional, alguma coisa de metal, sempre está lá. E a gente passa por tudo, cara. Assim, é um monte de, de, de opinião não fundada, mas que, como é, como é a conversa de um bar, funciona bem. Então, só procurar lá no seu streaming, Farofa Rock Club. É... Nosso Instagram está lá também, né? o Farofa RC. Se quiser seguir no Twitter, Farofa Rock. Todos os nossos episódios eles são, eles seguem com uma playlist que fala de todas as músicas que a gente fala ali. Então, eu tenho um episódio, tem a playlist correspondente a esse episódio que vai. Ah, pô, mas o cara falou um monte de música, não sei o que é. Está tudo lá na playlist. Ouve, se você quiser ouvir, ouve, porque você vai se situar melhor no que a gente está falando. Então, Farofa RC também, no, no Deezer e no Spotify. E é isso, a gente vai continuar falando de rock, a gente vai continuar é, curtindo, rindo, fazendo graça, se divertindo, que o pessoal se diverte agora, está muito. E, e eu até estava falando com o Carlos aí da gente fazer um fazer uma repescagem, fazer um Bruce Springsteen Reloaded lá no Farofa, para a gente continuar esse papo lá, que vale a pena. A galera lá ficou doido. Quero falar de Springsteen, quero falar... Então, vamos chamar o Carlos lá para a gente terminar esse papo por lá. Fica o convite para todos vocês. Muito obrigado, Carlos, pelo espaço e... e... Tamo junto aí, sempre precisar. Excelente, até porque o Bruce Springsteen nunca vai acabar é, de falar dele. Eu fiz uma busca e descobri que existem inúmeros podcasts que falam só sobre o Bruce Springsteen. Você acredita nisso? Fiquei é impressionado, cara. É impressionante como é um artista né, que tem tanta coisa para se aprofundar. E não podia deixar de lembrar também que eu também participo do Crazy Metal Mind e recentemente, Isso. esse ano, tem um mês ou dois, a gente fez o um especial só do Born to Run, que eu participei lá também, então vale a pena dar uma olhada lá. Vou botar todos esses links na descrição aqui, tanto do YouTube quanto do Spotify e do Farofa Rock Club também, claro. E, pô, tamo junto aí, Léo. Obrigado por ter participado, ter contribuído muito aí. É sempre bom encontrar alguém que gosta e conhece o Bruce Pink, né? Porque é uma coisa que aqui a gente não encontra muito para falar, então que bom, que bom, ainda mais que você foi no show, tem toda essa experiência legal para dividir com a gente. Pô, então, legal. brigadão, valeu mesmo. É, agradeço a todo mundo também que acompanhou e vamos em frente. E muita língua e cultura para todo mundo aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu. Language and Culture.